0: Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Pan and Post. El coronavirus está causando momentos muy difíciles alrededor del mundo, sin embargo hay gobiernos que lo están haciendo bastante bien y hay otros gobiernos que lo están haciendo muy muy mal. Ese es el caso del gobierno español, España en este momento es el país con mayor número de muertos por coronavirus por millón de habitantes. Y a pesar de que el gobierno español lleva ya varias semanas intentando lidiar con esta situación, lo que sucede es que cada vez comete más errores, errores peores, uno tras otro. Y es tan sistemática la forma de equivocarse que uno empieza a preguntarse si de verdad lo que ocurre dentro del gobierno español es simple ineptitud o si de alguna forma, por lo menos alguna parte del gobierno, se empieza a beneficiar con todo este caos con todas estas decisiones equivocadas. Hoy vamos a hablar de la difícil situación, de las mentiras, de cómo ocultan información, de los errores tan increíbles que comete el gobierno español, que uno se pregunta cómo es posible que hayan decidido hacer esto en materia sanitaria, pero también en materia económica, porque como ya muchos expertos están señalando, lo que puede suceder es que la crisis económica que venga después de todo esto va a ser mucho peor que la crisis sanitaria. Y en España, en un país donde un sector del gobierno de coalición, el sector liderado por Pablo Iglesias, lo único que hace es sacar adelante su proyecto socialista mientras mueren miles de españoles, pues la crisis económica va a ser bastante complicada. Y entonces el panorama que le espera a los españoles es mucho más oscuro que el panorama que, tienen, que tendrán que enfrentar otros países que están tomando medidas acertadas y que no están aprovechando este momento para sacar adelante un plan socialista. Nuestro invitado de hoy es Hugo Pereira, él es politólogo y analista en el Centro de Pensamiento Civismo en España. Hugo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un auténtico placer estar en Panampost. Post.
0: Bueno, Hugo, pues mi idea hoy es que nos cuentas un poquito de lo que está pasando en España con todo esto del coronavirus. Eh, yo quiero empezar pidiéndote tal vez que hablemos de la ineptitud de, de tu gobierno, del gobierno español, aunque yo no sé si la palabra ineptitud sea como tan adecuada, porque muchas veces yo veo lo que sucede y lo que pienso es esto no es que son ineptos, sino que más bien quieren que haya un desastre en España, pero bueno, digámosle en general ineptitud y digamos las mentiras del gobierno, todas estas cosas que se han descubierto como un poco para que la gente de Latinoamérica que está pendiente de lo que sucede en España pueda entender por qué todo el mundo está culpando al gobierno español de lo que ocurre en tu país.
1: Pues mira, eh, tú lo has dicho prácticamente, ¿no? Es decir, hay un componente de ineptitud porque el gobierno de España pues, es un gobierno, efectivamente, que no tiene experiencia para afrontar, eh, ni, digamos, cuestiones normales, generales de gobierno y mucho menos para afrontar una crisis económica y sanitaria como la que estamos viendo, ¿no? Es decir, tiene un componente de ineptitud, tiene un componente de sectarismo también, ¿no? porque hemos comprobado que, sobre todo antes de decretar el estado de, de alarma, es decir, antes de confinarnos de forma obligatoria por orden gubernamental aquí en España, pues hemos comprobado el sectarismo que se hizo, digamos, patente y presente completamente en España, ¿no? cuando efectivamente no prohibió eh, esa, esa, digamos, ese 8M, esa manifestación multitudinaria del Día de la Internacional de la Mujer, ¿no? Es decir, esto es una, una clara muestra de sectarismo. Hay mucha gente aquí en España que siempre alude a que ese día 8 de marzo, pues efectivamente, tuvimos también más eventos, eventos deportivos, eventos eh, de otra clase, ¿no? Pero efectivamente, el Gobierno de España debería haber prohibido todo tipo de eventos multitudinarios. ¿Y por qué no prohibió tampoco eventos deportivos? ¿Por qué no prohibió eventos de otro, de otro, de otro talante que no sea eh, la manifestación feminista? Porque, claro, si prohibía eventos, eh, digamos, deportivos, por ejemplo, también tendría que estar abocado a prohibir esa manifestación del, del 8M. ¿no? En cualquier caso, hay un componente de ineptitud un componente de sectarismo, pero sobre todo también hay un componente de desoír sistemáticamente eh, digamos, los consejos que nos daban desde la Unión Europea y desde la propia OMS. ¿no? Eh, voy a recordar rápidamente una, una serie de, digamos, de, 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 digamos, de, de cuestiones que ha desoído el Gobierno de España. ¿no? Por ejemplo, el día 3 de febrero nos dice la OMS y la Unión Europea ¿no? que hay que hacer acopio del material sanitario durante los primeros eh, compases de la expansión del virus ¿Qué hizo España? No hizo acopio del material sanitario que le pedía desde la once desde la Unión Europea. El 11 de febrero, ¿qué hace España? Bueno, pues sanidad tampoco eh, ve pertinente acceder a esa ventana de oportunidad, eh, que no es más que otra cosa que comprar eh, material remanente sanitario para poder hacer frente a una futura crisis sanitaria, ¿no? El 13 de febrero, ¿qué pasa? Bueno, que los 27 socios de la Unión Europea dicen que hay que vigilar el riesgo, de que efectivamente haya un desabastecimiento de los medicamentos y equipos importados de China, porque China estaba completamente paralizada en ese momento. ¿Qué hizo España? Se desmarcó eh, diciendo que efectivamente España ya tenía suficientes suministros sanitarios, ¿no? El, el, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que efectivamente en España no tenía que hacer no tenía que tomar, pre, eh, digamos, precauciones para, para hacer acopio, eh, digamos, de ese, de ese material sanitario, sobre todo para prever que, va, que iba, a hacer falta, eh, iba a haber desabastecimiento de suministro, ¿no? Y para finalizar, el 24 de febrero, pues ya es el colmo, ¿no? Eh, nos dice un informe de la OMS y, y también de la, de la Unión Europea, nos dice, eh, nos recalca, hay una severidad en la enfermedad y hay que tomar medidas ante el impacto eh, que va a tener el coronavirus en la, crisis, en la eh, digamos, en el plano económico, ¿no? Y asimismo nos dice, concluye el informe, leo palabras textuales es tiempo de que todos los países se concentren en prepararse para una potencial pandemia que hizo España absolutamente nada. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora mismo tenemos, a día de hoy, 7 de abril, eh, 13.798 muertos y 140.510 contagiados y más, y casi, mejor dicho, 20.000 sanitarios infectados por coronavirus. Esto es ineptitud, esto es, perdón, ineptitud y también es, eh, digamos, hacer... Eh, okay.
0: Hugo, hablemos también de varios hechos que están como en línea con esto que acabas de decir y que de verdad que si no fueran para llorar por la cantidad de muertos, pues serían para reír. Por ejemplo, España compra unas pruebas para hacer el test eh, a China y resulta sí. que las pruebas eh, salen malas con un 30% de confiabilidad, si mucho un 50% de confiabilidad. Luego dice el gobierno que, la, que le van a devolver pruebas buenas, que le van a dar pruebas buenas, y resulta que las otras que llegan parece que también están mal. No se sabe nada. La embajada de china en España dice que ellos le pasaron al gobierno una lista uh -huh. con las empresas que están certificadas y la empresa a la que el gobierno compra no está certificada. Pues bueno. Y como cómo es
1: un
0: de, de, de noticias claro. que uno dice, no lo puedo creer. Eh, respecto a eso... ¿Tú qué piensas de, de la actuación del gobierno? O sea, esto a mí me cuesta trabajo creer que es solo ineptitud y, y también que no hay ni un solo responsable, ¿no?
1: Es más, no hay ni un solo responsable, empiezo por el final de la, de la cuestión, ¿no? Eh, es decir, no hay ni un solo responsable ni tampoco hacen ningún tipo de autocrítica desde el Gobierno de España. Ayer mismo eh, se publicaba una entrevista al ministro Marlasca, eh, que es un ministro aquí en España, ¿no?, en donde decía abiertamente de que el Gobierno no tiene nada, por lo cual, eh, bueno, pues, efectivamente... Eh, digamos, estar nerviosos o arrepentirse, ¿no? Es decir, dicen abiertamente de que el gobierno de España no tiene que arrepentirse en absoluto que su actuación ha sido la correcta, ¿no? Entonces, claro, cuando encontramos que desde el gobierno de España, desde, digamos, desde una posición importante, como lo es un ministro, el ministro Marlasca ¿no? Que es, que es el ministro de, de Interior aquí en España, entonces, claro, como podemos comprender, si desde el gobierno, pues, no ven ni un ápice eh, de error, ni un ápice de fallo, pues, entonces, ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? La actuación del gobierno ha sido error tras error y ha sido vergüenza tras vergüenza. ¿no? Esto es así de claro, lo comentaba antes, ¿no? Es decir, hemos desoído de forma sistemática, a pesar de que mucha gente aquí en España dice que, efectivamente, esto no se podía prever. No, se podía prever y muy bien, aparte, porque, como he comentado, se ha desoído a la OMS y la Unión Europea en cinco ocasiones, ¿no? Lo que tú comentabas eh, sobre, digamos, el tema de, de la compra de, de material a China, que después, al final, eh, fue, eh, pareció que era defectuoso y, efectivamente, lo era, ¿no? Eh, es, eh, digamos, un auténtico absurdo, ¿no? Eh, pero esto pasó ahora hace poco también con otro país, con Turquía, ¿no? Eh, veíamos que ayer mismo... Eh... Bueno, ayer mismo no. Hace, hace un par de días decíamos que Turquía nos había robado material sanitario porque, según la, una ministra aquí en España, decía que material sanitario había hecho escala en Turquía y que Turquía se había quedado con el material sanitario y no nos lo había enviado, ¿no? Al cabo de un día, hemos descubierto que lo que había dicho la ministra era mentira, ¿no? Y que no había... El material sanitario no había hecho escala, sino que había sido producido por el, por el propio país, Turquía, y eh, hemos conocido horas después que Turquía ya nos estaba enviando ese material sanitario eh, a España, ¿no? Es decir, es un Absurdo eh, tras un absurdo, son mentiras tras mentiras, son censuras tras censuras. Aquí en España se está censurando a la prensa, se están censurando a periodistas. El Gobierno de España está filtrando las preguntas, está reformulando las preguntas eh, por medio de su Secretario de Estado de Comunicación. Eh, perdón de comunicación, ¿no? Que está, repito, censurando eh, las preguntas y, por tanto, eh, no está respondiendo y, a las preguntas y, cuan, y, cuando, y cuanto más información debiera haber, eh, como, como lo es eh, en un estado de, de crisis, ¿no? De crisis sanitaria y económica. Estamos viendo cuanto más información debiera haber, estamos, nos estamos encontrando con una censura sistemática a periodistas eh, y escasa información.
0: Uh -huh. Hugo, hablemos ahora de la economía, porque claro, llevan ya bastante parados, están completamente confinados, no los dejan salir, está todo parado, España por ejemplo tiene un porcentaje muy importante de su PIB que tiene que ver con el turismo, eso pues por supuesto perdido sí. del todo y además de que todos están en su casa. Hablemos un poco tal vez de las cifras que ya se ven y de lo que tú crees que puede pasar en la economía española, porque bueno, esto no parece solucionarse y, y tienen ustedes un gobierno que dice que ya casi se va a alcanzar el pico, pero pues todavía no lo alcanzan y parece que, que va a durar ¿El pico bastante.
1: El pico no lo han descubierto aún, no saben cuándo vamos a llegar al pico. Es decir, ya eh, Fernando Simón, que es justamente el encargado ¿no? eh, de las emergencias sanitarias, eh, el que coordina las emergencias sanitarias, pues ya no sabe qué decirnos para contentarnos. no. Llevamos con el tema del pico ya prácticamente dos semanas. Hay que llegamos, hay que ya no llegamos, hay que parece que sí, hay que al final hay más muertos que el día anterior. ¿no? Es decir, ya no saben qué decirnos. Eh, eh, digamos, tienen un desconocimiento completo desde el gobierno de España. Y entonces, claro, lo que nos está mostrando a la ciudadanía, pues efectivamente ese, ese desconocimiento que tienen ellos, no tienen nada más remota idea cuando vamos a llegar al pico de, de digamos de esa curva famosa. no En cualquier caso, los datos económicos son escalofriantes. no Conocíamos hace un par de días los datos económicos del mes de marzo, 850.000 empleos destruidos, 300.000 parados más. 3 millones de ERTEs. La afiliación a la Seguridad Social ha perdido una media de 70.000 empleos diarios desde el día 16 de marzo, ¿no? Como estamos comprando, son datos escalofriantes, ¿no? Pero lo peor de todo, lo que es aún más escalofriante, es que el Gobierno de España no entiende nada de economía. No tienen la más remota idea de cómo hacer frente a esta crisis económica. Porque, fijaros, eh, voy a comentar un poco por encima los errores que, eh, que yo mismo y que otros eh, y que otras personas pues lo están, están poniendo manifiesto, ¿no? En primer lugar, el Gobierno de España no entiende o no se da cuenta de que eh, veníamos de un periodo previo de desaceleración. Es decir, la economía ya estaba desacelerada. Por tanto, eh, estamos en un escenario en donde hay que tener en cuenta eso para poder llegar a tomar las medidas económicas pertinentes, ¿no? Asimismo, el Gobierno de España, pues... Eh, piensa, o por lo menos es lo que nos da a entender a toda a toda la ciudadanía, de que pretende que las empresas españolas, que recordemos que el 99% son pymes, de las cuales un 80, un cerca de un 89% eh, son empresas con menos de 10 empleados, es decir, ante ese, ante ese digamos, contexto, pues el Gobierno de España pretende que las empresas eh, perduren sin recibir eh, ningún tipo de ingreso, es decir, cero ingresos y teniendo que hacer eh, frente a los costes fijos y a los impuestos que no han sido exonerados, ¿no? Entonces, claro, el Gobierno de España pretende, ante este contexto... Que las empresas, eh, digamos, permanezcan en activo, que, que subsistan, que sobrevivan durante eh, dos meses, tres meses, lo que dure, es toda alarma, sin repito, sin recibir cero ingresos. ¿no? El, el gobierno pretende eso. Cuando, cuando la media de caja, es decir, el tiempo que puede pervivir de media una empresa sin recibir ningún tipo de ingresos, cuando eh, esa media de caja es de. En los casos más óptimos, de 57 días. En los casos menos óptimos, de menos de 25 días, ¿no? El tercer error del gobierno... Pero sí
0: que te interrumpa porque es importante preguntarte, ¿tienen en este momento, el gobierno tiene prohibido despedir empleados,
1: verdad? Bien, efectivamente. tiene una propuesta que es, aparte de una propuesta muy sonada, ¿no? El prohibir despedir. Pero claro, el prohibir despedir es como prohibirse morir, ¿no? Es decir, es imposible prohibir a una empresa despedir. Es imposible que una empresa... Eh, si quiere despedir, va a poder hacerlo, ¿no? Y esto es, digamos, uno de los aspectos que el gobierno de España no está teniendo en cuenta. Una vez más, vemos que es una medida populista, ¿no? Porque el prohibir despedir, además, eh, tiene una, clara, eh, digamos, un claro aspecto negativo que el gobierno de España y que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Imaginaros el supuesto de que, tenemos, de que yo mismo, por ejemplo, tengo una pyme con cinco empleados, ¿no? Y para poder subsistir, para poder sobrevivir, pues tengo que despedir a un empleado, ¿no? Pero el Gobierno de España me prohíbe despedir a todos los empleados. Es decir, no puedo despedir a uno solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? cerrar la empresa. Es decir, ante la imposibilidad de despedir a un, a, un, a un empleado, pues lo que tengo lo que tengo que hacer como eh, como pequeño empresario es pues efectivamente cerrar la empresa y, por tanto, despedir a toda la plantilla, es decir, a esas cinco eh, personas. ¿no? Entonces, claro, el gobierno de España, repito, como dije al principio, no entiende absolutamente nada de economía. Eh, vive en su mundo de yuppie, vive en sus mundos de políticas eh, populistas y lo peor es que la gente no se da cuenta y se cree todo lo que el gobierno dice. Hay mucha ignorancia económica en España obviamente derivada sobre todo porque en los colegios en las universidades en el bachillerato pues no se explica digamos eh, prácticamente nada de cuestiones financieras entonces claro el, el gobierno de España dice prohibir despedir y claro la gente eh, pues dice qué bien qué bien qué bien claro el prohibir despedir implica aumentar el paro implica cerrar empresas y esto que quede claro de una vez por todas, ¿no? Y como iba diciendo, el, el Gobierno de España también pretende de que cuando terminemos el estado de alarma, cuando se termine con el confinamiento... Eh, eh, aparte, es más, ellos mismos lo dicen desde el Gobierno de España, ¿no? Dicen que la recuperación va a ser en V, es decir, vamos a tener una recuperación eh, rapidísima, según ellos, ¿no? Es decir, pretende que después de que se termine el estado de alarma, recuperemos el 40% del PB que prácticamente se espera que se va a destruir, ¿no? Repito, ellos mismos dicen que el escenario va a ser en forma de V, cuando prácticamente ningún economista eh, pues, piensa en ese escenario. Hay unos que piensan que va a ser en forma de U, otros en forma de L, como por ejemplo Daniel Lacalle, un economista bastante eh, famoso aquí en España, ¿no? Y hay otros que incluso piensan que va a ser en forma de W, es decir, vamos a tener una recaída sobre el mes de octubre e incluso septiembre, ¿no? Entonces, claro, volveremos de nuevo a tener esa recaída y volverá a ir más la economía, ¿no? Y después también el tema de la fiscalidad. El Estado, el Gobierno de España, por tanto, está exigiendo a, to a todos los autónomos prácticamente pagar el 100% de sus impuestos. ¿Cómo puede ser que, el, que un gobierno de España exija eh, pagar el 100% de impuestos a una pyme, a un, a un autónomo, cuando recibe cero ingresos? ¿no? Es una auténtica exageración, es una auténtica locura. Lo que tenía que hacer el gobierno de España pues es obviamente... Eh, o eliminar impuestos o, si no, suspenderlos durante eh, este periodo de paralización de la economía. Es más, no estamos en una crisis de deuda. Esto que le quede claro al Gobierno. Estamos en una crisis de parón de la economía. La economía está paralizada, ¿no? Entonces, claro, eh, después propone los avales, ¿no? para qué por aquí queremos préstamos? ¿Por qué está enfocando el Gobierno esta crisis como si fuera una crisis de, de deuda? No, el de paralización de la economía. Por lo tanto, los avales que propone el gobierno, los préstamos que propone el gobierno... Eso ...es un sinsentido. Lo que tiene que hacer es dar líneas, eh, digamos, de, de liquidez sin recurso... ...que es lo que proponen ya varios economistas. Repito, el gobierno de España no tiene ni idea de economía... ...y esto es aún peor que los datos económicos que conocíamos hace un par de semanas.
0: Uh -huh. Hugo, eh, ¿tú qué piensas de ese, yo no sé si llamarlo pelea o por lo menos eh, encontrones que hay dentro del gobierno de coalición... Eh, por un lado, Pablo Iglesias, que quiere nacionalizar incluso los medios de comunicación, porque para él hay que nacionalizar los medios de comunicación para combatir el coronavirus. Y por otro lado, pues otros ministros, digámoslo un poco más sensatos, que están diciendo, bueno, si este señor hace todo eso, nosotros renunciamos. Eh, ¿Tú qué piensas de esa pelea? ¿Quién va a ganar ahí? ¿Qué tan, ¿Qué tan dispuesto está el señor Sánchez a hacerle caso a Pablo Iglesias? ¿Hasta dónde va a llegar el señor
1: Iglesias? Pues mira, yo lo que creo es que Pedro Sánchez, eh, mejor dicho Pablo Iglesias, esto es muy coloquial pero la gente va a entender, Pablo Iglesias tiene cogido eh, por los huevos a Pedro Sánchez eso es muy coloquial, lo sé, pero es efectivamente una, una frase que digamos que puede digamos entender todo el mundo no Pedro Sánchez eh, al, fin, al final eh, entiende de que está un gobierno en minoría y entiende que si los ministros de Podemos, que si Podemos pues eh, se entiende del gobierno y al final después eh, pues, provoca que se colapse el gobierno, pues va a perder Pedro Sánchez, ¿No? Entonces, por tanto, ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez? Pues un poco jugar eh, jugar con las eh, dos visiones del PSOE no la visión de Nadia Calviño, por ejemplo, que perteneció a la Troika y que tiene pues por tanto una visión un poco más económica económica del asunto y no tan populista como sí que lo tiene el sector de Podemos, pero al mismo tiempo tiene que también conjugar esa situación con el sector de Podemos, como acabo de comentar, ¿no? Es decir, eh, Pedro Sánchez tiene un papel muy importante en el sentido de que tiene que conjugar ambas visiones. Yo creo que, efectivamente, eh, lo estamos comprobando, es decir, no es una creencia, sino que es algo que se puede ver y palpar, ¿no? Eh, Pedro Sánchez eh, está haciendo todo lo que Pablo Iglesias, básicamente, está exigiendo, ¿no? Estamos viendo que los, eh, digamos, los ministros, la ministra, sobre todo, Nadia Calviño, como acabo de comentar, puede ser un poco la tenga un poco de más luces y más conocimiento económico, eh, pues al final no está imponiendo sus políticas. Lo que estamos viendo es que Pablo Iglesias está retrasando incluso eh, la puesta en marcha de muchas medidas. Veíamos que eh, la, la aprobación de las medidas económicas hace un par de semanas pues se retrasó. Había una rueda de prensa convocada para las tres de la tarde y al final la rueda de prensa eh, se realizó a las 9 de la noche. ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias estaba pidiendo nacionalizar incluso, eh, como tú comentabas, los medios de comunicación o incluso el sector eléctrico. Eh, eléctrico, ¿no? Entonces, claro, porque nos encontramos? Que efectivamente eh, Pablo Iglesias está imponiendo todas sus políticas eh, populistas y comunistas, ¿no? Y está retrasando incluso, repito, la puesta en marcha eh, de muchas medidas urgentes y necesarias, ¿no? Es así. Uh
0: -huh. Hugo, y respecto a... porque bueno, digamos la parte fundamental tal vez que vemos muchos es la economía, pero alrededor hay un montón de medidas también socialistas que son muy importantes y que muestran el avance de la izquierda en España y un poco pues, ese triunfo del que hablas tú de, de Pablo Iglesias. Eh, eh, por ejemplo, todo esto de que ustedes estén completamente encerrados, lo de, la, lo de la ley mordaza, lo llamamos en Latinoamérica porque así se le llamaba lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, cuando yo, por ejemplo, leí lo que está pasando con los periodistas en España en las ruedas de prensa, pues dije, esto es Hugo Chávez. Esas medidas restrictivas de la libertad que, que muestran el, el avance de la izquierda y cómo de un momento a otro, porque esto en cuestión de semanas, de un momento a otro los españoles se vieron privados de un montón de libertades y cada vez avanza más hasta dónde va a llegar esto.
1: Pues mira, eh, justamente yo como liberal y muchos amigos míos, no lo que tenemos eh, lo que tenemos presente siempre es que ahora, más que nunca, hay que controlar el poder del Estado. ¿no? Los liberales eh, siempre propugnamos, hay, los anarcocapitalistas propugnan la eliminación completa del Estado, eh, pero efectivamente los minarquistas eh, pues proponemos que el Estado sea limitado. no Entonces, más que nunca, ahora mismo hay que controlar a ese leviatán, como nos diría eh, Hobbes. ¿no? Eh, repito, más que nunca, porque ahora mismo está concentrando prácticamente eh, todos los poderes y está, eh, por tanto... Eh, llevando a cabo medidas eh, políticas eh, públicas completamente liberticidas, como por ejemplo eh, la prohibición de, de movimiento, no que ya es, eh, digamos, para mí, para mi gusto, la política más liberticida de todas, que no te permitan salir de casa. ¿no? Entonces, ante este escenario de políticas liberticidas, ante este escenario de que el gobierno de España, en un estado de alarma, pues tiene prácticamente todos los poderes del mundo, no pues es cuando efectivamente hay que, hacer, eh, hay que tener más previsión, es cuando más efectivamente... Eh, los periodistas, eh, los politólogos, los economistas tienen que hacer esa crítica, ¿no? Y lo que estamos viendo en España es eh, muchos eh, periodistas, muchos economistas, muchos politólogos vendidos al gobierno de España, ¿no? Eh, estamos viendo que muchos economistas están, digamos, diciendo que la recuperación, por ejemplo, va a ser en V cuando es completamente imposible, ¿no?, y estamos al fin y al cabo viendo que, que incluso un medio, el otro día, La María se llama, ¿no? Un medio eh, donde escribe, donde redacta uno de los periodistas, eh, pues digamos que más afín es al gobierno, que se llama eh, Antonio Maestre. Por cierto, que me quería denunciar porque le hizo un vídeo criticando eh, que prácticamente diese cabida en su medio a un periodista que se hizo pasar eh, por un periodista que al final era un ingeniero que usó un nombre falso para publicar en el medio de La María y que, repito, fue gracias a la actuación de Antonio Maestre, que es un periodista aquí en España, eh, que permitió eh, que permitió o, digamos, eh, hizo posible que esa persona, que repito, usó un heterónimo y que nadie sabía que era un heterónimo, ¿no? es decir, usó una, una identidad falsa, pues permitió publicar eh, una, una noticia en donde pues, avalaba prácticamente la actuación nefasta, neg negligente y criminal del gobierno de España. ¿no? Pero más allá de eso, tú comentabas la censura informativa. Por primera vez en España creo que se pusieron de acuerdo prácticamente eh, medios de, de comunicación de muy de derechas con medios de comunicación incluso de izquierdas ¿no? firmaron hasta hace poco eh, un manifiesto en donde pedían crecidamente que se, que se terminase con la censura informativa repito medios de derechas y medios de izquierdas ¿eh? esto no es una cuestión de medios de derechas que se lo inventasen, no no es una cuestión que afecta a todos los medios ¿no? y que efectivamente eh, lo que lo que lo que se está haciendo hasta hace poco ahora mismo me parece que se está un poco eh, mejorando la situación pero lo que se hacía hasta hace prácticamente dos días es que el secretario de estado de comunicación oliver eh, pues lo que hacía era filtrar las preguntas reformular las preguntas y en último caso, pasarle antes las preguntas al presidente, al presidente del gobierno para que ella las tuviera preparadas y así soltar su discurso, su propaganda. ¿no? Efectivamente, ahora mismo veíamos que eh, había un grupo de, de un chat de WhatsApp, ¿no? Un grupo de WhatsApp en donde estaban en torno a 150 periodistas, ¿no? De varios medios diferentes, ¿no? Y de, de múltiples ideologías, ¿no? Y entonces en ese chat, en ese chat de WhatsApp, eh, pues ponían las preguntas, los periodistas dejaban las preguntas ahí eh, las preguntas que querían que se respondiese en roda de prensa, ¿no? Pues entonces eh, el secretario de Estado de Comunicación era el encargado de leer esas preguntas. Que <ríe> esto es completamente paradójico, esto es un sinsentido, ¿no? Entonces, claro, el, Estado, el secretario de Estado de Comunicación era el que se encargaba de leer esas preguntas, que estaban Estaban manipuladas, es decir... ...no se leían tal cual... ...el periodista lo dejaba en el grupo de WhatsApp... Eh, ...es decir, se manipulaban, se reformulaban... ...o en otros casos, repito... ...se les mostraba antes al presidente del gobierno... ...para que ya las tuviese preparadas... ...y viese un discurso, eh, una propaganda... no ...un discurso propagandístico, ¿no? eh, ...esto estamos viendo en España... ...y esto se parece mucho más a una dictadura... ...que no efectivamente a lo que a lo que debiera ser... ...y es una, es una democracia, ¿no?... ...y esto, eh, mucho que le gusta a Pablo Iglesias... Eh, ...nombrar los artículos de la Constitución Española... ...hay un artículo, el artículo concretamente... ...el artículo 20... Eh, eh, que nos dice que lo que se está haciendo el gobierno de España con esta censura es vulnerar el derecho a la información. Están vulnerando un artículo de nuestra Constitución Española eh, para preservar el derecho a la información. Es increíble.
0: Hugo, ya para terminar... Eh Obviamente uno no puede saber qué va a pasar y la vida da muchas vueltas y muchas veces las cosas parecen bien y luego terminan mal o al contrario, a veces las cosas parecen muy mal y se logra salvar a último minuto, pero siempre es bueno preguntarle a la gente que está viviendo las cosas qué cree que va a pasar y yo más bien te lo, te lo enfoco en algo que dicen muchos españoles, que le he escuchado a muchos españoles y es que me dicen, bueno, tú tranquila que por más mal que lo hagamos acá, no vamos a terminar como Venezuela, porque acá estamos dentro de la Unión Europea, porque acá tenemos el rey. Sin embargo, yo es que veo que Pablo Iglesias está que acaba incluso con el rey. Entonces te pregunto a ti, ¿tú qué tan lejos crees que puede llegar esta gente? Es decir, que en, en, en lo que dentro de lo que a ti te parece realista temer qué tan lejos crees que pueden llegar?
1: Mira, justamente, esto es una reflexión ¿no? personal. A mí, ya, no, ya es que no me preocupa ni Pablo Iglesias, me preocupa la gente que está convenciendo a Pablo Iglesias, ¿no? Veíamos incluso que hay gente que está, y yo mismo lo noto por las redes sociales, ¿no? Cuando publico un vídeo criticando al gobierno tengo una serie de insultos, una serie de amenazas incluso, que lo que denotan es que gente está apoyando lo que Pablo Iglesias, lo que Pedro Sánchez está haciendo. Hay mucha gente que avala la actuación del gobierno, la actuación criminal, nefasta, la censura informativa incluso. Es decir, ya no me da tanto miedo... Eh, lo que pueda llegar a hacer Pablo Iglesias, que como estamos comprobando, pues repito, quiere nacionalizar hasta, si puede, mi casa, ¿no? Entonces, claro, eh, ya no me ha tanto miedo eso, sino que la gente que está apoyando, la gente que está convenciendo a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y que incluso le está dando al alza cada vez más en las encuestas a Podemos y al PSOE. ¿no? El PSOE y Podemos están creciendo en las encuestas, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando vemos que eh, un político es populista más no poder, como lo es Pablo Iglesias, cuando vemos que Pedro Sánchez eh, del PSOE está, digamos, Aplicando las políticas eh, que está eh, proponiendo Podemos, ¿no? Cuando. Estamos haciendo, digamos, un caldo de cultivo que puede explotar en cualquier momento y quizás España se convierta en un futuro en la nueva Venezuela. Espero que esto no pase. Pero justamente hay, digamos, componentes. Hay factores que nos hacen ver, nos hacen ver con preocupación lo que puede llegar a pasar en un futuro, ¿no? Y repito, más allá de lo que Pablo Iglesias puede llegar a hacer, más allá de lo que Pedro Sánchez puede permitirle a Pablo Iglesias hacer, está la preocupación que yo tengo. Y es que hay mucha gente que está convencida, hay mucha gente que, digamos, aprueba esas políticas, esas, digamos, esas palabras populistas, que de forma sistemática eh, Podemos nos está diciendo en redes sociales y en los medios de comunicación en los que tiene cabida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer cuanto antes es los liberales, el sector crítico, ¿no?, del gobierno de España eh, es alzar la voz, estar en cuantos más medios de comunicación posibles y hacerle ver a la, a la sociedad, a la ciudadanía española, de que el gobierno de España es un el eh, gobierno populista, ¿no?, que dice soluciones muy fáciles, como acabamos de comprobar, es decir, es que no ha acertado prácticamente en ninguna solución económica, eh, digamos, ha olvidado completamente a los autónomos, cuando efectivamente les, obli les obliga Liga. hace poco, el 31 de marzo, tuvieron que pagar religiosamente la cuota de autónomos no es decir, está olvidando a los autónomos está olvidando a las pymes que son, eh, como he comentado eh, previamente, el 99% eh, digamos el tejido industrial, el tejido, del tejido productivo del tejido empresarial aquí en España no entonces, lo que más me preocupa es que la gente se está comiendo esas palabras populistas al gobierno de España eso es lo que más me preocupa y cuando digamos un gobierno tiene apoyo popular puede llegar a hacer mucho mal
0: bueno Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: A vosotros, el placer ha sido mío completamente, muchísimas gracias